0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Tullintenlo. Anders en beter luisteraars, welkom opnieuw. Dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte... Met vandaag opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Zijn naam is Maurits Janssen. Welkom Maurits. Goedemiddag. In het dagelijks leven, eigenaar, directeur van RGS Plus en Mulder Vastgoedonderhoud. Dat zeg ik goed hoor. Dat klopt. En, en hoeveel, jaar, hoeveel jaar ben je dat al? Of doe je dat al?
1: Uh, Mulder Vastgoedonderhoud, dat is ondertussen uh, 22 jaar. Kijk. En RGS Plus is ondertussen 12 jaar. Ja,
0: en, en, en uh, wat vind je daar zo leuk aan? Je moet het maar willen, hè? Een, een bedrijf, een eigen bedrijf, daar ook leiding aan geven.
1: Ja, het is altijd uh, twee kanten, maar uh, ja, het zit toch een beetje in het bloed. Hard werken vind ik niet erg. En, uh, ja, ik kan een boel uh, inspiratie en expressie uh, kan ik kwijt.
0: Mooi, mooi. En over expressie gesproken. Um, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat je ook ooit iets bedacht hebt, een drainage systeem samen met een hoveniersbedrijf. Toen dacht ik, hé, die Maurits is een echte Willy wortel. <laughs>
1: nou ja, um, creativiteit zit er wel in, dat klopt. Um, ja, van, van huis uit is het dus, uh, zijn we heel druk bezig met onderhoud. Alleen dat raakt steeds meer en meer de verduurzaming. Uh, verduurzaming wordt automatisch veel gedacht aan uh, isolatie en installatie. En we hebben ook eens even naast te denken van ja, hoe kunnen wij daar nou ook verder aan bijdragen? Uh, wat zien wij nou ook? Nou, dat stukje verdroging, hè, onttrekken aan, aan grondwater. Uh, hoe kunnen wij nou uh, daar ook iets voor verzinnen uh, met de afvoer uh, van regenwater? Uh, dat het ja, de grond ingaat, ten gunste komt aan de tuin uh, en het grondwater. Zonder dat daar nou een hele installatie voor nodig is en... Uh, er ja, zat ja, ook een heel vernuftig iets in, hè? iets met meten... Wat,
0: wat, wat, wat overloop was of geen overloop. Dat is juist het willy wortelachtige aan die oplossing volgens mij. Kun nou, je daar het, iets over uh, vertellen?
1: Ja, je, we hebben het bekeken dus vanuit eigen praktisch inzicht. Dat we zeggen van ja, hoe krijg je nou... dat het water zoveel mogelijk de tuin in gaat... maar dat het geen overlast geeft. Um, en dat het uh, ja, relatief goedkoop is. Uh, dat hebben we... Op die manier bedacht van, nou ja, als het water de tuin in gaat via een soort drainage systeem, waarbij er een overloop zit op het riool, uh, dan moet het heel praktisch werken. Nou, daar hebben we dus een, een testopstelling voor bedacht ook. En dus een hele tijd ook kunnen meten, van wat doet die dan? Nou, dat is ongeveer een 80-20 uh, regel. Uh, kunnen we, of uh, 80-20 uh, komt eruit van 80% gaat uh, de grond in. En 20% is alsnog een doorspoeling voor je riool. En als de luisteraars zeggen van wauw, dat wil ik ook thuis. Is het ergens te koop? Nou, het is op zich al wel te koop, maar we hebben het nog niet echt in de markt gezet.
0: En wanneer ga je dat doen?
1: Ja, de bedoeling is wel binnenkort. Alleen, uh, ja, alles kost tijd, energie, handjes. Uh, dus op die manier uh, heeft dat nog een pas op de plaats gemaakt. Het uh, is dus wel de bedoeling dat we in de komende maanden daar uh, meer en meer naar buiten treden. En dat actiever gaan promoten.
0: Dus ergens richting najaar 2021, dan begint het nee, regenseizoen weer.
1: Nee, 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 voor de zomervakantie. Voor de zomervakantie. Voor de de zomervakantie. Dan... Ja. Ja. Kijk,
0: nou, dat is in ieder geval een heldere uitspraak die je hier gedaan hebt. Want ik kan me voorstellen dat het echt wel in een behoefte uh, voorziet. Um, je hebt technische bedrijfskunde gedaan uh, als studie en bouwtechniek. Um, Bouwtechniek, dat, dat, dat technische bedrijfskunde kunnen ons allemaal wat bij voorstellen. Als luisteraars denk ik ook, maar bouwtechniek, waar zit het verschil tussen technische bedrijfskunde, als
1: dat er is, en bouwtechniek? Uh, mijn bouwtechniekopleiding was in Eindhoven bij de PTH. Dus eigenlijk een leraaropleiding, pedagogisch technisch Hogeschool. Uh, en daarbij een specialisatie, bescherming en afwerkingstechniek. Dus dat is eigenlijk uh, ja, allerlei aspecten van de bouw, maar met name gericht ook op de afwerking.
0: Ja, en die vraag stel ik wel vaker uh, tijdens de bouwbelofte. Uh, dit verklaart waarom je nu het werk doet wat je doet, volgens mij. Hè? Beschermings- en, hoe zei je beschermingstechniek en...
1: Afwerkingstechniek.
0: Beschermings- en afwerkingstechniek. En, en op welke leeftijd heb je die keuze gemaakt voor die studierichting? Hoe oud was je toen?
1: Uh, dat zal rond 17 zeventiende zijn geweest. Ja.
0: Nou, toen was ik bezig met brommers. <laughs> ja, ik ook. <laughs> En, en, en hoe kom je dan op, op, op zo'n richting? Want dat is wel heel specifiek, op die leeftijd al.
1: Nou, ja, dat komt toch vanuit familie. Mijn vader uh, had het bedrijf. En dat heeft mijn broer en ik hebben dat overgenomen. Dus dat zat al wel een beetje in de genen. Kijk,
0: kijk. Ja, en privé uh, vlieg je zelf. Ja, dat klopt. En uh, je rijdt motor. Ook uh, dan nog. Waar gaat je, uh, je je voorliefde of je passie het meeste naar uit? Naar het vliegen of naar het motorrijden?
1: Ja, dat is geen eerlijke keus. <laughs> dat is allemaal allemaal prachtig. Kijk. Kijk.
0: En kun je er nog wat tijd voor vinden?
1: Moeilijk. Ja, maar goed als ondernemer ja, kun je toch heel veel werken, maar ook tussentijd de momenten vinden om andere dingen te doen.
0: Nou, daar gaan we straks zeker nog verder over spreken, want wat dan met een mooie Engelse term, een mooie Engelse term work life balance, hè, balans werk privé genoemd wordt. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar uh, later uh, in deze podcast hoe je daar uh, tegenaan kijkt. Um, twee dingen, misschien wel meerdere. Uh, Vastgoed veel slimmer onderhouden met RGS Plus. Ja, dan denk ik even als leek. Hè? Uh, ja, die belofte wordt door meerdere partijen gedaan. Hè? Want, want die hele bouwbranche zoekt naar manieren hè, om slimmer te kunnen onderhouden, beter te samenwerken. Afijn alle... Alle termen die je uh, kunt bedenken, die gelden daarvoor. Um, ja, nu al een vijftal woningcoöperaties... die werken met die software tool, hè? als ik het goed zeg. Uh, Zo'n 60 licenties uitgeven aan ketenpartners. Ja, eh, wat, 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 ja, hoe werkt dat dan in de praktijk? Want dat samenwerken, juist in die bouwbranche... ja, daar wordt volgens mij al 40 jaar over gesproken. Dat klopt. Dat Beter was... samenwerken, moet ik eigenlijk zeggen. ja.
1: ja. Klopt, er wordt veel meer gepraat dan gedaan. Um, nog steeds in jouw ogen? Nog steeds. En de, die software is ook echt bedoeld om het heel praktisch en concreet te maken. Dat, uh, ja, dat het gewoon voor alle betrokkenen heel duidelijk wordt. Uh, en dat alle uh, ja, gedeelde data, om zo maar te zeggen, heel eenduidig is. En vergelijkbaar is. En daarbij dan ook weer te dashboard is.
0: Ja, en, en even voor de mensen die uh, luisteren en niet in de bouwwereld zitten. Hè, zeg ik iets geks, Maurits, dat bij een gemiddeld bouwproject... neem nou een appartementencomplex hè, met veertig met, woningen. Zit je zo met veertig verschillende partijen op die bouw? Van uh, metselbedrijf tot stijgenbouwer tot stratenmaker, tot constructeur, uh, etc.
1: Dat is echt de bouw. En de service is echt bedoeld voor het onderhoud. Dus daar kan wel een renovatiemoment in zitten... Uh, maar dit kijkt daaroverheen om te kijken van welke maatregelen neem je wanneer uh, om op een juist logisch moment uh, over een periode de beste kosten, laagste kosten te hebben.
0: Het roept wel bij me op, ik snap dat je zegt onderhoud, hè? planmatig onderhoud en periodiek onderhoud. Ja. Dat onderscheid komen we ook nog over te spreken. Maar zou uh, een, een, een doorontwikkeling, als ik het zo mag noemen, het komt ter plekke bij me op, niet kunnen werken voor de bouw in het voorbeeld van die 40 woningen in een appartementencomplex. Ja,
1: klopt, uh, daar is ook al heel veel in gaande. Daar hebben we zelf ook wel uh, aan meegedaan. Uh, maar je, het, het is tot op heden vandaag uh, toch wel moeilijk om alle partijen goed bij elkaar te krijgen... van zowel onderhoud als nieuwbouw. Uh, Waar
0: zit dat in, denk jij, door
1: jouw bril bekeken? Andere culturen, andere belangen.
0: Laten we beginnen met die culturen dan. Je zegt uh, onderhoud en bouw, hè? Twee verschillende culturen, verschillende belangen. Waar, waar uiten die cultuurverschillen zich in?
1: Um, nou met de bouw wordt gekeken van nou ja, hoe kun je dan zo goed mogelijk een project maken en afronden en opleveren. Terwijl van het onderhoud uh, veel meer wordt gekeken naar details, effecten lange termijn. Uh, om daarmee uh, ja, meer borging te hebben uh, op termijn.
0: Is dat niet ontzettend raar Maurits? Je zou toch redeneren als bij de bouw juist ook op details gelet wordt. En dat betekent niet een keer dichtspuiten met purrschuim. Dan uh, snappen uh, insiders wel wat ik daarmee bedoel. Hè. Um, dan heb je daar toch ook in het planmatige en periodieke onderhoud voordeel van.
1: Dat klopt, uh, maar het is ook financieel. Je kunt een gebouw uh, bij nieuwbouw super duurzaam en degelijk bouwen dat het heel lang mee kan met weinig onderhoud. Maar het kost een stuk meer. En je hebt ook te maken met de stichtingskosten, de investeringskosten. Wie draait hier nou
0: wie een rad voor ogen? Um, nou, Even als sector, hè? zo bedoel ik mijn vraag. Ik bedoel uh, goedkope stichtingskosten, dat hoor ik je zeggen. Vul me aan als ik het verkeerd vertaal. Hè? Dan weet je dat je aan de onderhoudskant meer geld uit te geven hebt. En we hebben allemaal de mond vol over circulariteit, over duurzaamheid, over energietransitie. Nou, aan termen geen gebrek. Maar uiteindelijk wordt er nog steeds zo goedkoop mogelijk ingekocht. Misschien een beetje prikkelend gesteld. Zo goedkoop mogelijk ingekocht en zo goedkoop mogelijk gemaakt.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Het gaat allemaal om uh, kosten en rendement.
0: Ja, ja. Ja, en dan zit je mee op de belangenkant, hè? als ik je goed begrijp. Ja. Net
1: had je het over cultuur. Ja. En je nou uh, kijkt als je daar goed over na gaat denken... Ja. en kijkt hoe bepaalde detailleringen beter kunnen. Nou, wie heeft daar belang bij?
0: En krijg jij door jouw bril bekeken... Um, met collega's, goedwillende collega's... Um, ook gehoor voor dat denken? Want je zou toch denken, potjan dozi... dit moet toch al lang gemeengoed zijn in die hele bouwwereld...
1: Ja, je ziet uh, nu uh, er steeds meer, uh, ja, er wordt veel meer aandacht besteed aan het uh, ja, vooruit-engineeren voordat er gebouwd wordt. Dus dat heel veel ja, detailleringen uh, al heel goed kloppend zijn voor de bouw. Dus dat is een verbetering? Dat is een enorme verbetering. Mooi. Ja, dus er wordt steeds minder in het werk een oplossing bedacht. Um, en juist in de bestaande bouw, uh, daar kom je van alles tegen... En daar heb je ook een moment van wanneer ga je uh, verbetering uitvoeren of verduurzaming toepassen. En ja, daar is onze software ook eigenlijk voor bedoeld, om te kijken van uh, wat zijn logische onderhoudsmomenten en past dat ook samen met bijvoorbeeld een verduurzamingsmaatregel. En hoe komt het dan uit in de tijd met de gemiddelde kosten voor het onderhoud per jaar.
0: Oké, okay, oké. Okay. En daarmee zeg je ook dat uh, woorden als samenwerken en, en resultaatgericht... is dat een beetje de norm
1: geworden of
0: aan het worden?
1: Uh, nou ja, norm nog zeker niet. Uh, maar er wordt wel steeds beter uh, over nagedacht. En gekeken waar men kan samenwerken. Het
0: komt wel misschien onbedoeld, Maurits. Op mij en mogelijk ook op luisteraars wat als vrijblijvend
1: over? Um, nou ja, vrijblijvend. Kijk... Op het moment dat je dat borgt met uh, KPIs, hè, dus prestatieafspraken, dan kun je dus prima een prijs-prestatie afspreken. Dus kijken van welke maatregelen wanneer op een uh, goed moment kunnen uitgevoerd kunnen worden, zodat die kosten zo goed mogelijk in de hand uh, blijven. Maar daarnaast ook uh, ja, KPIs daaraan verbinden, kritische prestatieindicatoren, zodat dat ook uh, geborgd is.
0: Kun je een voorbeeld noemen voor de mensen die daar minder in thuis zijn van, van zo'n KPI? Die ook nog eens uh, bij iedereen uh, hetzelfde oproept, als je snapt wat ik bedoel?
1: Nou, om even dicht bij huis te blijven, hè, dus ja. het schilderwerk. Um, ja, het uh, liefste uh, heb je technisch gezien, of tenminste economisch gezien, een zo lang mogelijke cyclus. En zo min mogelijk schilderwerk, want het kost geld. Aan de andere kant wil je wel een mooie verflaag die glimt. ...en uh, dus geen gebreken vertoont. Mm -hmm. Een KPI kan dus zijn dat het schilderwerk uh, niet mag poederen.
0: En poederen voor de leken onder ons? Uh, Wie, wat dus niet, dat het
1: niet mat mag zijn, hè, dat die moet glimmen. Ja. Uh, Gedurende
0: geen... bijvoorbeeld een KPI kan dan zijn... Um, het, ...het geschilderde oppervlak mag niet poederen uh, binnen vier jaar, ik noem maar iets.
1: Ja, of gewoon niet. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor uh, ramen en deuren. Hè, mogen die klemmen of niet klemmen? Uh, daar kun je afspraken over maken. En krijg je dan niet een enorme
0: uh, waslijst aan KPIs?
1: Um, dat kan, je kunt het ook wel beperkt houden tot een aantal belangrijke. En omdat je met elkaar dezelfde intentie hebt en ook belang hebt om het in stand te houden... dat je niet uh, bij een volgende onderhoudsbeurt heel veel kosten hebt... Ja, dan, uh... En
0: hoeveel KPIs praat je dan over? Ongeveer, zo uh, door de band genomen.
1: 15 tot 20.
0: Ja. En dat is werkbaar, als ik jou goed dat begrijp, goed uh, in de ja, praktijk. Ja. Ja. ja, Ook als je kijkt naar de, 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 de sector waar je in zit... dan gebeurt daar volgens mij um, nog steeds heel veel op papier. Is dat juist, dat beeld? Uh,
1: dat verandert heel hard... He, dus ik zie heel heel enorme een omslag naar uh, digitaal, uh, maar vaak zijn het wel allemaal losse bestanden die gedeeld worden. Het zijn via mail of met een Dropbox.
0: En hoe zou je dat dan? Uh, mag ik daaruit afleiden dat dat heel tijdrovend is eigenlijk?
1: Uh, dat is heel tijdrovend, uh, vooral met Excel. Er worden heel veel berekeningen gemaakt, uh, plannetjes gemaakt. Ja, dat is niet makkelijk over elkaar heen te leggen en uh, te vergelijken. Uh, en heel foutgevoelig. En dan is het werken met een database is veel handiger. Je zou toch zeggen,
0: stel dat uh, ik uh, actief ben in de bouwkolom uh, en ik zit in het onderhoud als uh, dakdekker. Valt er ook onder onderhoud bijvoorbeeld?
1: zeker. Ja.
0: Nou, als dakdekker, dan zou ik toch zeggen: Joh, goed verhaal, Maurits. En anderen, dat gaan we gelijk doen. Help me daarbij. Ja, dat klopt. Alleen, <laughs> <laughs> alleen um, als ik een verkeerde aanname doe, dan zeg het, uh, Maurits. Um, want de luisteraars kunnen je niet zien en ik wel. Um, de praktijk is anders volgens mij. Dat leid ja, ik de praktijk duidelijk is, af. Uh, de...
1: Zeker anders. Uh, we hebben te maken met uh, nou, natuurlijk heel veel mensen en ook ingesleten gewoontes. Um, manieren die heel erg bekend en geborgd zijn. Ja, dus op mate van uh, bestek, aanbesteding, prijs. Ja, die zijn heel erg ingesleten en goed verdedigbaar. Um, ja, het nieuwe samenwerken en kijken naar prijs, prestatie. Met elkaar goede afspraken maken en dat goed borgen. Ja, dat is voor een heel aantal personen best wel spannend. En dat moet eerst dan goed bewezen worden.
0: En waar zit dat spannende dan in? Want je kunt toch aantonen, ja. gewoon hard aantonen met feiten dat als je dat doet, dat dat resultaat oplevert. Of een beter ja. resultaat, of misschien meer resultaat, of een ander
1: resultaat. Je kunt het prima meten, maar toch blijft het ook wel een, een, een mensenfactor. Mekaar uh, toch vertrouwen, uh, het gevoel hebben dat het goed komt, uh, dat speelt zeker mee.
0: Ja, ja. Ik ga even naar een van de tien vragen, uh, Maurits. Van die kaartjes zie ik voor me liggen. Tien vragen, je mag er één kiezen en dan draai ik hem om. En ik weet niet welke vraag erop staat. Dus, welk, ja, welk nummer kies je? Uh,
1: nummer twee.
0: Nou, dan gaan we eens kijken. Ik draai hem om nu. Ja, uh, wel een aardige, denk ik. Ben je wel eens jaloers op uh, een collega in de sector waarin je zit... Jaloers in de zin uh, dat hij of zij uh, dingen beter doet of anders doet. Jazeker. Kun je een voorbeeld Tuurlijk. doen?
1: Tuurlijk. Er zijn uh, collega's die uh, heel ver zijn in het resultaatgericht samenwerken met uh, opdrachtgevers. Die heel goed uh, ja, een, een uh, klik en samenwerking hebben gevonden. Waarbij de, ja, de beide partijen dat samen uh, echt willen en doorzetten naar ja, een soort uh, intentiecontract... Uh, Um,
0: en wat, wat haal je daaruit
1: voor jezelf als je dat ziet? Wat leer
0: je daarvan als ik het zo mag vragen?
1: Um, nou ja, dat, dat met name die communicatie, zowel intern in het bedrijf als ook extern, uh, om heel goed in gesprek te zijn over onderhoud, uh, de mogelijke methodiek, uh, komen tot succes met elkaar, dat het gewoon enorm belangrijk is.
0: ja. Nou lijkt het wel, uh, Maurits, uh, het woord communicatie roept bij mij op... daar heeft volgens mij iedereen het over. Of je nou bij de overheid ja. werkt of in het bedrijfsleven, maakt niet uit waar. Hè? Hm. Zelfs binnen een vereniging of, of binnen een kerk... of uh, misschien ook wel binnen families en vriendengroepen. Um, het roept bij velen de vraag op, hoe dan?
1: Nou ja, dat is voor ons uh, vanuit Mulder gezien natuurlijk ook een, een ding. Hoe dan? De, de, de opdrachtgever... Uh, is vaak niet één persoon. is vaak een, uh, een aantal mensen. Uh, ja, hoe kom je daar goed mee in gesprek? Hoe krijg je het voor elkaar om op andere manier te gaan samenwerken? Daar is een, dat is een hele veranderde cultuur.
0: Ja, mag ik dat zo zeggen, Maurits? Corrigeer me, vul me aan als ik het verkeerd vertaal... of niet zoals jij het bedoeld hebt. Dat, dat zeg maar, benoemen van de uitdaging, die herkennen we allemaal... ook als luisteraars, dan nog steeds... Hoe kan ik het dan anders doen?
1: Uh, blijven uitdagen. Blijven uitdagen. En hoe uh, doe je dat dan? Dat blijven uitdagen. Ja. <laughs> <laughs> dat is een hele goede vraag. Nou ja, uh, blijven stimuleren uh, met, uh, met alternatieven. Uh, kijken hoe je dan uh, toch mee kunt denken. Uh, hoe je toch mee kunt kijken om, om dingen beter te kunnen doen. Anders dan een voorgeschreven... Bestek.
0: merk jij dan in dit licht bezien dat de nieuwe generatie mensen die ook op de arbeidsmarkt komt, hè? we hebben het ook vaak over tekort op de arbeidsmarkt, zeker ook in technische beroepen, hè? dat zeg ik denk ik wel goed. Um, merk je dat die daar anders in zitten?
1: Nou, die zitten die. Denken niet vrijer bijvoorbeeld? Die denken wel uh, vrijer, absoluut.
0: Ja, en in jouw beleving zonder. Uh, wat ik ga vragen is niet bedoeld als, als oordeel of zo, verre van dat. Maar als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd in de, in de, in de bouwwereld, ja, is dat dan een beetje door jouw bril bekeken in balans? Uh, tussen meer ervaren, minder ervaren, jonger, ouder?
1: Nou ja, de, Vul maar in. De uh, merendeel is wel uh, nou ja, ouder. Ja, wat is ouder? Maar... <laughs> <laughs> um, ja, er mocht voor mij wel wat meer jeugd bij. Ja, dat klopt.
0: En merk jij dat ook vanuit het onderwijs dat, dat er toch op een moment meer, meer nou ja, jeugdige instroom uh, komt?
1: Um, nou, in de opleidingen, uh, je ziet opleidingen ook opdrogen. Dus echte vakopleidingen. Opdrogen. Uh, wat minder. En ja, daar komen de, uh, komt de jeugd, zeg maar, die komt ook weer anders binnen en die moet ook in het werk uh, alles leren.
0: Waar, waar, waar zit dat opdrogen dan in? Want dat zou je gerust een zorgelijke ontwikkeling kunnen
1: noemen. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de middelbare vakopleidingen. Uh, in mijn opleidingstijd waren er daar drie van in Nederland. En er is er nu nog één. Dus dat wordt echt uh, minder. En, en die specialismes die veranderen dan ook. Hè? Dus daar waar de meeste vraag ligt. Dus echt uh, mensen die echt uh, ja, worden opgeleid voor het... Onderhoud aan vastgoed en na kunnen denken over uh, onderhoudsscenario's en de invloedsfactoren van: ja, wanneer is welke onderhoudscyclus nodig en wat gaat het kosten? Ja, dat is wel een, een ding en daar is ook een boel ervaring mee nodig.
0: Mag je zeggen, Maurits, dat. Um, zeg maar de maakberoepen, als ik het zo mag noemen, dat die in ons land helaas. Uh, aan waardering flink hebben ingeboet. Absoluut. Hoe komt dat volgens jou? Want er zijn landen, ook binnen Europa, ik hoef maar aan Oostenrijk te denken, waar uh, een timmerman, uh, nou, spreken hetzelfde aanzien in het dorp geniet. als een arts bijvoorbeeld. En waar jongeren in de rij staan. Uh, met name het meest westelijke puntje van Oostenrijk... tegen de Zwitserse grens aan... waar jongeren in de rij staan om gewoon een ambacht... alleen dat woord al, hè, om een ambacht te leren. Nou, Oostenrijk is toch ook een welvarend land? Ja. Kun je vergelijken met Nederland qua niveau op alle fronten? Heb jij een idee waardoor dat komt? Die zeg maar, devaluatie van beroepen waar je gewoon een goed vak beoefent... met je handen de kost verdient?
1: Um, ik denk dat het deels ook te maken heeft met, uh, met de overheid... Het uh, vakmanschap is behoorlijk losgelaten. Iedereen die kan een, een timmerbedrijf beginnen, He, je hebt niks, geen uh, verplichte opleiding nodig. Ja. En dat is natuurlijk wel kwalijk. Ja. He, waarom heeft een arts wel een bepaalde opleiding nodig en een timmerman niet? Zit er ook iets uh, in jouw ogen
0: uh, bij, bij, bij ouders die kinderen. Maar stimuleren om vooral door te studeren en bijvoorbeeld universiteit te doen?
1: Um, daar zit ook wel wat in. Maar ik moet wel zeggen, van, het is wel heel erg aan het veranderen. In welke zin? Uh, nou de, de hele bouwmethode. Uh, kijk naar onderhoud. Uh, dus ik... Ja, ik denk dat het een tijd geweest is. Maar dat het nu niet meer per se is dat iemand... Uh uh, dat ouders zeggen van uh, dat de kinderen per se een kantoorbaan moeten hebben of zo. Dat geloof ik niet.
0: Oké, okay, oké, okay, mooi. Even iets in de privésfeer tussendoor, uh, Maurits. Waar word je blijer van, worst of nootjes?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Doe maar een lekker een stukje worst.
0: Kijk, kijk. Ben je een vroege vogel of een uitslaper?
1: Ik ben wel een vroege vogel.
0: En wat is dan vroeg? Voor mij?
1: Uh, nou, normaal zes uur op.
0: En hoe laat begin je dan met werken?
1: Um, ja, een uur of zeven. Tussen zeven en half acht.
0: Ja, ja. We hadden het in het begin al even over die uh, werk-privé balans. Hè? Uh, ja, uh, je bent eigenaar. Je hebt een, uh, de verantwoording voor, voor de mensen hè? Uh, waar, je, waar je werk aan geeft. Dankzij klanten die tevreden zijn over jullie. Dat hoop ik tenminste. Maar hoe ga jij om met die werk-privé-balans? Want iedereen heeft daar een mond vol van. Maar hoe doe je dat dan? Ook hier geldt weer die hoe-vraag.
1: Ja, hoe doe je dat? Uh, ik heb gelukkig wel uh, een uh, vrouw die uh, heel uh, begripvol is. Uh, dat ik natuurlijk veel aan het werk ben. En ik probeer ook wel voor te waken dat ik... Uh, ja, ook op, uh, in het weekend, uh, bepaalde avonden, dat ik in ieder geval ook thuis ben. Uh, en ook gezamenlijke uh, dingen doen.
0: Ben je dan zo iemand die s'avonds nog om tien uur mailtjes gaat sturen naar uh, je mensen?
1: Het is erg actueel uh, namelijk deze nee, tijd. Nee, ik probeer er wel een beetje, daar pas ik wel voor op. En stel dat ik toch uh, nog aan het werk ben en uh, dat het voor mij handig is om dingen af te werken en mailtjes te versturen. Dan kun je een mailtje ook uh, direct meegeven dat hij de volgende dag uh, bezorgd wordt.
0: Ja, dus je wil niet onnodige druk nee, leggen dat nee. mensen zich verplicht voelen... om toch maar nee s'avonds nog op de mail te zitten of in het weekend.
1: Nee, absoluut niet. Ja. Ik vraag wel verantwoordelijkheid voor iedereen. Maar ik ga ze niet uh, te passend onpas uh, bestoken met allerlei mailtjes. <lacht> nee.
0: Ja, en dat moeten ze bij jou dus ook niet doen als ik het goed nee. beluister. En, uh,
1: als dat een aantal mensen zijn bij wie ik dat wel doe... die weten dan ook wel uh, dat ze daar ook echt niet uh, direct op hoeven te reageren. Of uh, dat soort dingen.
0: Ja, nog één of-of-vraag uh, die zo even boven komt? Wat vind je leuker sporten of Netflixen? Sport. Waarom sport? Want er komt er vol overtuiging uit.
1: <laughs> nou ja, echt uh, tv kijken ben ik niet. Daar heb ik ook geen tijd voor. En um, leuk film is op zijn tijd natuurlijk best wel leuk. Maar uh, ja, ik ben liever sportief bezig. En niet dat ik uh, super sportief ben. Wat doe je zo? Maar, uh, Wat voor sporten doe je? Ja. <laughs> niet veel, maar uh, gewoon uh, actief bezig zijn met, uh, nou ja, ook al is het uh, uh, wandelen. Nou ja, goed, uh, motorrijden is ook niet echt sportief dan, maar uh, gewoon wel bezig zijn, uh, fysiek, is uh, absoluut voorkeur boven uh, voor de tv-hangen. Oké, okay. ja. grappig.
0: Ja. Even terug naar uh, RGS, hè? Um, Je doet een soort van belofte dat iedereen in dezelfde taal communiceert. Nou, ik dacht toen ik het las, als daar het recept voor is, dan los je alle wereldproblemen op. Hoe doe je dat? Iedereen laten communiceren in dezelfde dag. Lijkt mij een haast onmogelijke opgave.
1: Um, iedereen is, elk bedrijf is zoals hij is. Uh, maar het gaat erom dat uh, als je uiteindelijk echt wil samenwerken en uiteindelijk ook gezamenlijk wilt communiceren met dezelfde... Gegevens, dat je dan ook de data ook op, de zuid, op dezelfde manier ja, moet gebruiken. En dat het voor de opdrachtgever ook gewoon heel goed meetbaar is. Um, ja, dus echt dezelfde taal spreken, dat is natuurlijk uh, helemaal utopie. Maar je kunt wel uh, in dezelfde formats uh, inspecties doen. Uh, in dezelfde formats uh, onderhoudscenario's uitdenken. In dezelfde periodes en met uh, bedragen in... Uh, Merk je daarin
0: dat mensen daar weerstand op hebben? Anders gezegd of gevraagd... Stel, uh, ik ga ermee werken. Dat het gezien wordt door de mensen zeg maar, op de vloer die het werk doen. Uh, ook goed werk doen. Dat die het als een soort gedwongen iets zien. Snap je wat ik bedoel? Oh, nou moet ik mee in dat format. Dat soort uh,
1: Nou, Dat is verschillend. Dat, dat kan. Hè, als iemand zelf een heel slim Excel bedacht heeft... en die moet weer in een ander systeem werken... dan is dat natuurlijk... Uh, ja, Lastig. wat minder fijn. Mm -hmm. uh, voor een heleboel is het ook wel fijn. van Er is een gegeven format, uh, dus ze kunnen direct aan de slag. Uh, nou, en je hebt ook bedrijven die zeggen van ja, we willen toch ons altijd weer onderscheiden. En die hebben er dan ook wat moeite mee.
0: Ja. En als je zo kijkt in de, naar de ervaringen die je er mee hebt opgedaan hè, de afgelopen jaren. Jij en vele anderen. Wat zijn dan... Uh, de lessons learned, zeg maar. Met de kennis en de inzichten van nu. Kun je daar wat over vertellen?
1: Um, ja, hoe meer je bezig bent met uh, ja, die ontwikkeling. Hoe meer je er ook achter komt dat het nooit af is en alleen maar harder gaat. Ja, dus uh, ja, het, uh, de hele, uh, ja, het samenwerken. Uh, de manier van hoe je uh, gegevens ook uitwisselt. De ontwikkeling van techniek. Het gaat eigenlijk alleen maar sneller en sneller. En dat vergt dus continue aanpassing. En uh, ja, dus uh, uh, vernieuwende inspectiemethodes. Uh, ja, hoe je makkelijker nog weer data kunt uitwisselen met elkaar. Uh, dat is continu in beweging.
0: Kan het ook zo zijn, uh, Maurits, dat mensen onbedoeld strakker op de spelregels gaan zitten? Dat de regeltjes als het ware tot doel verheven worden terwijl je iets anders beoogt?
1: Nee, nee, nee. Het komt er wel steeds meer op neer van. Natuurlijk wil je alles borgen in vaste straminen, uh, maar je moet wel met elkaar ook echt de intentie hebben om samen te werken en er met elkaar het beste van uh, te maken. En niet proberen uh, ja, om daar uh, economisch zo snel uh, zo slim mogelijk uit te komen. Hoe je moet echt zich... de intentie hebben om met elkaar ook echt uh, samen te werken en dat ook uh, langdurig te willen doen.
0: En hoe verhoudt zich, zich dat het woord samenwerking? Ten opzichte van het woord concurrentie. Ik kan me voorstellen dat er wel eens frictie tussen zit.
1: Jazeker. Je en, zit, uh, en hoe
0: hoe, hoe uitzicht
1: dat? Ja, het is op dit moment is zo van ja, bij de ene uh, uh, werkzaamheden zit je in concurrentie. Bij de andere werkzaamheden weer in samenwerking. Dat is natuurlijk uh, ja, staat haaks op elkaar. En dat maakt het best wel eens lastig.
0: Wa dat is interessant wat je zegt. Waarom, waarom staat er haaks op elkaar? Of is dat oud denken als je mijn vraag begrijpt?
1: Nou ja, uh, uiteindelijk, alle bedrijven zijn gebaat bij een stuk continuïteit. Uh, je wilt het liefst uh, dan, nou ja, je ding doen uh, samen met je opdrachtgever. Uh, en als dat van tevoren dus wat meer ook al verdeeld is, en je kunt met elkaar eens goed nadenken van, nou, hoe kunnen we het dan op een zo handig mogelijke manier doen, en wie heeft wat bedacht, en kunnen de ketenpartners daar... ...ook allemaal hun voordeel mee doen. Of gaan bedrijven dat echt voor zichzelf houden... ...en zelf daarmee proberen weer onderscheidend te zijn.
0: Is dat niet heel old school denken, dat laatste?
1: Nou ja, dat is de praktijk. Je hebt toch... Uh, ...merendeel is allemaal toch uh, aanbesteding... ...waarbij je in concurrentie wordt gezet... ...en dan komt het daar wel weer op neer.
0: Dus eigenlijk... Uh je zegt het niet expliciet volgens mij, maar je zegt eigenlijk: hé, hey, we willen eigenlijk dat er meer kennis gedeeld wordt. Wat je in de automotive, schiet me zo te binnen, in de autobranche al veel meer ziet dan een paar jaar geleden. Dat merken als Mercedes en Volkswagen gewoon samenwerken op technische aspecten. Wat vijf jaar geleden ondenkbaar was en tien jaar geleden helemaal ondenkbaar, maar door het aanbestedingsregime wat later niet omheen draaien, gewoon nog gaat om de goedkoopste prijs... ook al wordt het ontkend door uh, aanbestedingsopstellers. Um, ja, eigenlijk houdt het aanbestedingsregime... Uh, kennis delen en samenwerken zet er eigenlijk de rem op. Dat is een interessante zienswijze.
1: Ja, nou, dat klopt.
0: Ja, maar wie wordt er dan een keertje wakker in die balwereld? Of blijven we elkaar nog langer voor de gek houden?
1: Um, ja, ik, Want zo hou je dus wat uh,
0: is in stand, hè? Uh,
1: nou, het is een hele goede vraag. Je hebt dus te maken met heel veel mensen uh, en protocollen uh, en, protocolen en, uh, en uh, ook wetgeving. Um, soms is aanbesteding verplicht. Uh, lang niet altijd. Maar daar moet iedereen ook wel over eens zijn dat men echt ook samen wil werken. En daar de, de voordelen ook van inzien. En dat is wel een heel langzaam proces... Waarbij dus ook heel wenselijk is dat er meer uh, jeugd uh, bij komt die dan wat verfrissender, wat nieuwer er tegenaan kijkt.
0: Merk jij dan ook als, je, als we even het aanbestedingsregime, ik zeg het bewust zo, uh, eruit halen? Uh, merk jij dat daar, ook al gaat het langzaam, uh, dat daar vernieuwing, ja, dat daar oog is voor, voor ook de nadelen... Ik heb de indruk dat het hele aanbesteden, los van de bouw... in andere sectoren zie je het ook... is gewoon op papier een, een, een ideale oplossing. Maar insiders en de praktijk... als bouwclub vertrekken we altijd vanuit de echte praktijk... weten gewoon dat het om de prijs gaat.
1: Nou ja, kijk, op zich... Uh, prijs is geen, geen uh, probleem. Dat, uh, dat is uh, op een andere manier samenwerken ook. Alleen ga je dan veel meer naar prijs-prestatie kijken... in plaats van puur prijs.
0: Ja, dus... Degenen die het bedacht hebben, hebben beoogd, kijk er zijn natuurlijk excessen geweest in het verleden, hè? Dus, dus we kunnen allemaal wel begrijpen hoe het ontstaan is. Alleen, wat is dan meerwaarde? Dat je juist gaat samenwerken, dat je kennis deelt, etcetera, of dat je een bepaalde toch wel rigide regelgeving in stand houdt? En is het Nederland, het komt zo op, in jouw ogen of door collega's, daar ook voldoende mee bezig? Ik hoor of lees er niks over, maar dat kan aan mij liggen.
1: Um, en
0: dan noem ik bewust het Nederland, die toch wel gezien wordt als de, door Den Haag, als de partij die de bouw zou vertegenwoordigen.
1: Um, nou ja, uh, vind ik het lastiger.
0: Dat mag je ook eerlijk zeggen, ja.
1: ja. Er is veel voor te zeggen voor... Het samenwerken, kijken naar prijs, prestatie en uiteindelijk de beste, ook economisch gezien, de beste oplossing. Um, maar dan moeten de partijen dus ook echt allemaal de neus in dezelfde richting hebben. En ook echt dat samenwerken, ook echt samen willen. En dat is dus echt wel een mensending. En dat is ook direct de bottleneck. Op het moment dat je praat over aanbesteden met een bestek en een prijs, dan is het heel klip en klaar. Um, en lekker simpel. En daardoor blijft dat ook nog voor een heel deel in stand.
0: Ja. Dus alleen al op dit punt zou je voorzichtig kunnen concluderen. Ik zeg nadrukkelijk voorzichtig dat we willen graag vernieuwen. We hebben de mond er vol van. Een beetje seminar of congres gaat er wel over. Maar zo hou je, als je naar het systeem kijkt,
1: het kip-ei verhaal het wel in stand. Kijk, we hebben natuurlijk heel lang gehad dat er heel veel aanbod was... En dat het ook een heel mooi, makkelijk systeem was. En nu begint het aanbod op te drogen. Uh, en nu wordt het belangrijker, ook voor de opdrachtgevers, om zich te binden ook aan een aantal onderhoudspartijen. Die de kwaliteit ook waarborgen. Dat ze daarmee ook verzekerd zijn van een stuk uh, continuïteit in het onderhoud.
0: En niet om de twee jaar iemand anders uh, kiezen, bijvoorbeeld. Ja. 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 Interessant. Kies nog eens een vraag, Maurits. Nou, nummer acht. Noem maar een getal. Nummer acht. Nummer acht. Nou, dan kijken we even. Ja, het is, het is wel een mooie. Die, uh, die aansluit bij waar je het eerder over had, over samenwerken, over communicatie. Um, als je kijkt naar besluitvorming binnen je eigen bedrijven, um, hoe verloopt
1: die? Vrij democratisch. Uiteindelijk uh, heb ik dat, dat natuurlijk vind ik wel een, uh, uh, voor te zeggen. Ik je, ja. <laughs> maar ik probeer uh, wel heel duidelijk uh, uh, ja, anderen mee te laten denken. Uh, en uh, aan te geven wat ze willen. En daarin mee te gaan.
0: En stel ik zo lukraak een paar mensen van jou die bij jou werken uh, daarop bevragen. Wat zal dan het antwoord zijn in jouw ogen?
1: Hetzelfde. <laughs> <laughs> nee, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Ja, 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 ja. En wat bedoel je met vrij democratisch? Ik vind het wel mooie woorden die je kiest.
1: Nou ja, als ik uh, denk aan een bepaalde richting, dan gooi ik dat in de groep. En dan bespreek ik dat. En ja, dan hoop ik dat iedereen ook uh, die richting in wil. En dan is het ook een gezamenlijk besluit. Ja,
0: ja. dus je betrekt wel heel duidelijk uh, je mensen erbij. Nog even een of-of-vraag, voor we ook langzaam richting het einde alweer gaan van deze balbelofte. TikTok of LinkedIn?
1: LinkedIn. Oké. Okay. TikTok heb ik helemaal niks mee. Er <laughs> <laughs> komen wel eens leuke <laughs> filmpjes zo voorbij via WhatsApp. Ja. Wat dan TikTok is, maar uh, nee, verder heb ik daar helemaal niks mee.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, nog eentje dan. Zelf koken of afhaal?
1: Ja, zelf koken. Kijk. Af afhaal is wel heel makkelijk en, en ook wel lekker. Maar zelf koken is veel leuker.
0: Ja. Dus ik vraag me af of je nog tijd overhoudt. Je vliegt, je rijdt motor. Je bent ook nog een beetje een Willy Wortel en je houdt nog van koken.
1: Tja. <laughs> <laughs> ik, ik zeg wel eens, ik werk halve dagen van zes tot zes.
0: Mooi, mooi, dankjewel. Uh, richting een afronding, uh, Maurits, um, kijk het naar je, naar, je, naar, je, naar je vak. Kijk naar de ideale wereld, hè? als je kijkt naar de, de bouwwereld over twee of over drie jaar. Um, het mooie van een wens doen is dat het niet uit hoeft te komen. Maar als je kijkt naar waar je voor staat, hè? vanuit je studietijd, vanuit je interesse. Uh, waar hoop je dan dat de bouwwereld uh, over een jaar of twee echt in veranderd is?
1: Um, nou in ieder geval dat dus uh, prijsprestatie veel belangrijker uh, wordt en dat uh, ja dat inderdaad ook veel meer gezocht wordt naar samenwerkingen uh, op basis van prijsprestatie, uh, dus minder de echte aanbesteding en ook de aanbesteding, uh, de zogenaamde MV aanbestedingen, ja dat zijn allemaal ja, gedrochten van dingen. Uh, ja, dus veel meer kijken van nou, hoe kun je de uh, samenwerking wat langer borgen. Dat iedereen weer echt met zijn vak aan de gang kan in plaats van met allerlei uh, bestekken eromheen. Uh.
0: En aanvullend, als ik je goed beluisterd heb, betrekt daar ook vooral de nieuwe generatie uh, jongeren bij. Jongens, meiden, mannen en vrouwen. Dat
1: zei je ook eerder. Ja, heel graag. Ja, oké, ja.
0: oké. Okay, okay. Nou, dankjewel Maurits Janssen voor je bijdrage aan deze bouwbelofte die ook nu weer live is opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Nou, dankjewel voor het luisteren en ik sluit af met de bekende zinsnede tot de volgende bouwbelofte.